0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouveau Rayonnement d'Arctur. Dans le dernier épisode, nous avions vu comment fonctionnaient les relations entre les pouvoirs politiques et les intellectuels avec l'apparition de ces derniers. Nous avions aussi parlé des différentes approches culturelles et intellectuelles. La grande divergence et proximité avec l'Église, l'apparition de la rationalisation et de la prise de recul, mais surtout la mise en place d'une méthode d'étude et d'apprentissage à partir de la lecture du texte. Cette classe survit par elle-même, pour elle-même, puisque ses objectifs sont d'accroître les connaissances humaines et de former les nouveaux disciples. L'objectif de cet épisode était de vous donner des clés de compréhension de la pensée au Moyen-Âge et d'apercevoir les évolutions culturelles de notre espace géographique. Le dernier épisode était le point de départ de la Renaissance. C'est avec la naissance de l'intellectuel que naît le concept de penseur, celui qui manie les objets de la pensée. La fin du Moyen-Âge a vu la lente mutation de la classe intellectuelle, déchue ou phagocytée par les nobles humanistes. L'humaniste est le personnage qui va le plus nous intéresser à partir de maintenant, et ce pour deux raisons. D'abord parce qu'il est le penseur qui remplaça les intellectuels du Moyen-Âge. Ensuite, parce que sa montée en puissance va faire émerger un tout nouveau concept en Europe, l'individualisme. En effet, l'artiste n'existait pas, l'auteur non plus. Les œuvres n'étaient pas signées et n'appartenaient à personne. Les textes sont recopiés par des moines copistes qui vont, au gré de leurs envies, apporter des modifications à un texte sans auteur. Seul le philosophe se forge un nom car sa pensée lui est associée. L'individu fait partie d'une communauté souvent regroupée autour des paroisses et des villages. Nous avons peu de traces d'artistes signant de leurs mains leur création, n'existaient en majeure partie que des artisans. Au XIIe siècle, l'auteur Chrétien de Troyes fait partie des premiers auteurs à la fois à écrire en langue romane, c'est-à-dire en ancien français, mais aussi l'un des premiers à signer son œuvre. Les notions d'esthétique et de recherche artistique sont présentes au Moyen Âge, mais les artistes, les individus, sont beaucoup plus rares. Il s'agit là d'un fait culturel du Moyen Âge. L'individu a une place très réduite, due à la société d'ordre, noble, clergé et tiers état. Ainsi, notre exploration de la Renaissance va nous permettre de comprendre l'émergence de ce nouveau système de pensée. Pour faire la jonction avec le Moyen-Âge, je vous propose de parler d'histoire de l'art, et plus précisément de la peinture, afin de comprendre les glissements culturels et techniques qui se sont opérés entre ces deux périodes. Bien évidemment, il serait très intéressant de parler de tous les beaux-arts, mais il faut faire un choix et la peinture me semble le plus abordable pour tous et le plus révélateur des transformations de cette période. Nous commençons enfin à entrer dans la Renaissance, mais faites attention dans cette série, nous allons explorer point après point différents éléments précis de cette période. Pour autant, il faut bien comprendre que tous les éléments que je vous cite ont lieu en même temps. Les intrigues politiques et économiques se mêlent au récit artistique et à la relecture théologique. Nous allons aborder ces points les uns après les autres, mais il est essentiel de les mettre en lien. Bien, je vous propose pour cet épisode une initiation à l'histoire de l'art. L'épisode demandera peut-être un peu plus de votre attention que la dernière fois, car vous allez sûrement être amené à chercher les œuvres que je vais vous citer. Pour une meilleure compréhension, je vous conseille de ne pas faire autre chose en même temps et de chercher les œuvres citées, afin de vous faire une idée des caractéristiques que je vous présente. Vous pouvez suivre l'épisode en me croyant sur parole, mais il est plus facile et plus pertinent pour vous de regarder rapidement à quoi ressemblent les œuvres citées si vous souhaitez intégrer au mieux ces informations. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet sensible qui agite les idiots voulant donner leur avis inintéressant, sans ressort théorique ou esthétique. Je ne dis pas que l'on ne peut pas avoir un avis ou s'intéresser à l'art si l'on n'a pas reçu de formation adéquate. Simplement, il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'un sujet complexe. Nous devons nous écarter du topos selon lequel ce qui vient du passé est mieux que ce qui se fait dans le présent. Ou bien, telle œuvre est meilleure que telle autre pour des raisons obscures. Les connaissances théoriques permettent de ne pas tomber dans ces pièges rhétoriques, mais qu'ils ne soient pas indispensables pour apprécier l'art. L'art se suffit à lui-même, mais sa compréhension demande de la subtilité. Je vais parler de l'art de la Renaissance, mais en aucun cas pour en faire l'éloge ou en présenter la supériorité sur d'autres styles ou mouvements historiques de l'art. Ainsi, j'invite tous les apprentis précepteurs pseudo-intellectuels à brancher leur cerveau, car penser que l'art, c'était mieux avant, stupide. Il y en a pour qui cela semble évident, mais il me semble pertinent en ce moment de rappeler certaines bases. Comme toujours, définissons ce dont nous allons parler, c'est essentiel pour comprendre le sujet. Si je prends mon dictionnaire Larousse de 1996, j'obtiens les définitions suivantes de l'art. petit 1. Chacun des domaines où s'exerce la création esthétique et artistique. Petit 2. Expression désintéressée et idéale du beau, Ensemble des activités humaines créatrices qui traduisent cette expression. Déjà ces deux niveaux de définition viennent mettre une chose en lumière. Le rapport entre l'art et l'esthétique. L'art est avant toute chose le travail, l'expression, la représentation de l'esthétique. Une fois cela posé, revenons à notre dictionnaire concernant l'esthétique. Petit 1. Qui a rapport au sentiment du beau à sa perception. Petit 2. Théorie du beau, de la beauté en général et du sentiment qu'elle fait naître en nous. Petit 3. Ensemble des principes de base d'une expression artistique visant à la rendre conforme à un idéal de beauté. Petit 4. Harmonie des formes, beauté quelconque. L'esthétique est la création du beau, sa théorisation ainsi que sa contemplation. L'art et le beau sont indissociables. Avec, sa défi... Avec, sa... Avec ces deux définitions, l'art est un acte de recherche, une proposition de beauté qui n'a pour finalité que son unique contemplation. Définissons le beau à présent puisqu'il s'agit de la donnée la plus subjective qu'il soit. Petit 1 qui éveille un sentiment esthétique qui suscite un plaisir admiratif. Petit 2 qui est agréable. Petit 3, qui est conforme aux bienséances convenables. Petit 4, qui est noble, élevé, généreux. Petit 5, qui est remarquable par son importance considérable. Petit 6, qui est satisfaisant. Et là, nous mettons le doigt sur un élément majeur de l'art. Le beau de l'art est abstrait, car il est indissociable du point de vue subjectif. C'est de l'individu que vient le plaisir de la contemplation. Or, le beau n'est que l'expression... De ce sentiment de contemplation. Ainsi, tout a valeur à devenir beau à partir du moment où un individu éprouve du plaisir à le contempler. Le beau peut s'apparenter à l'expression les goûts et les couleurs. Le beau n'est pas un concept absolu puisqu'il n'est pas rationalisable sous tous ses aspects. Nous sommes capables d'affirmer ce qui est laid, en revanche nous sommes incapables d'affirmer ce qui est beau. Ressort de cette nouvelle précision l'idée selon laquelle L'art est aussi un dépassement du sentiment esthétique par la création d'un idéal de beauté. Chaque mouvement artistique vient redéfinir l'idée de beau. Ce qui intéresse l'art n'est pas le beau, mais l'esthétique, c'est-à-dire une recherche de beau, pas une universalité du beau. Sauf pour les cas où l'esthétique recherchée, bien évidemment, est une beauté universelle. On ne peut pas dissocier L'art, de l'expression du sentiment esthétique. Mais ce qui va le distinguer de l'artisanat, c'est l'intentionnalité, c'est-à-dire la réflexion sur le sens de l'idéal de beauté construit par l'artiste. L'art naît dans le dépassement de la subjectivité du beau. L'art est un travail sur la vision personnelle que possède un auteur sur le monde. C'est là que naît toute la richesse de l'art, dans les interactions des réflexions esthétiques avec métaphysique, la politique, etc. L'artiste va créer du lien entre tous les éléments qu'il possède pour en faire émerger du beau. Mais restez attentifs. encore une définition. L'artiste, qui est-il Pour cela, changeons d'approche. Nous posons le dictionnaire et nous nous intéressons plutôt à l'étymologie, si vous le voulez bien. Nos termes d'art et d'artiste sont tous deux issus du terme latin ars artis. Ce terme est assez éloigné de notre conception actuelle de l'artiste puisqu'il signifie habilité, connaissance technique, talent, savoir-faire. L'artiste possède donc en lui une capacité technique particulière, le maniement du pinceau, des mots ou du burin et du maillet. L'artiste est à l'origine très proche de l'artisan. Néanmoins, ce qui va les différencier, c'est leur utilisation de la technique. L'artisan crée des objets reproductibles, souvent agréables à regarder, avec plus ou moins d'utilité. Là où l'artiste, comme nous l'avons dit plus tôt, se trouve dans une recherche d'idéal du beau, une recherche de la contemplation. L'œuvre d'art se suffit à elle-même, tandis que le bol doit se remplir. À présent, travaillons nos concepts. Nous avons la recherche esthétique, l'intériorité de l'artiste et la technique. Je pense qu'on a suffisamment défini la recherche esthétique. Et passons au-delà du concept d'intériorité de l'artiste, car ça nous amènera sur un propos bien trop philosophique et personnel. Chacun sa propre vision de l'artiste et du génie. Je ne souhaite pas la trancher la question aujourd'hui. Ensuite, la technique, en revanche, est un sujet anthropologique sur lequel nous devons nous attarder quelques instants. Je ne peux pas m'attarder sur l'ensemble des points qui constituent la technique. En revanche, le caractère historique de la technique me semble ici très pertinent. L'histoire humaine est une suite d'avancées dans les méthodes utilisées dans divers contextes. Techniques de construction, de combat, de poterie, etc. Chacun de ces domaines a vu ses techniques évoluer au cours du temps pour donner suite à des besoins culturels, politiques, économiques ou bien ont créé de nouveaux besoins dans ces mêmes domaines. Ce sont ces évolutions qui donnent naissance à l'histoire des techniques. Ainsi, L'art étant une recherche d'idéal esthétique, son évolution lui donne sa propre histoire par une succession de recherches. Et là nous mettons le doigt sur un élément essentiel. L'histoire de l'art est liée à l'histoire des techniques et à l'histoire des recherches esthétiques. L'art est une succession d'avancées techniques en lien avec les recherches d'expression esthétique. Les nouvelles techniques permettent l'apparition de nouveaux idéaux artistiques les nouveaux idéaux artistiques entraînent des mouvements de recherche technique. La création est une action à un instant T, mais qui sous-entend un lien historique. L'art n'est qu'histoire, et la création artistique un positionnement au sein de cette histoire. Création artistique se fait en réaction à l'histoire de l'art c'est-à-dire par une opposition, un retour en arrière, une continuation, etc. Celui qui affirme une critique en art sans énoncer ou prendre en considération les éléments que je vous ai décrits plus tôt est une personne dont l'avis n'est pas pertinent, car il ne comprend pas ou ne connaît pas l'entièreté de ce qu'il décrit. Sa position n'est pas rationnelle, mais émotionnelle. Ce n'est que l'expression d'un ressentiment envers une œuvre. Bien évidemment, je ne vous ai pas fait la description absolue de l'art et ne place pas mes idées au-dessus de celles de tous. Tout ce que je viens de dire provient de mon Larousse, de 1996. Loin de moi la prétention de faire ma propre théorie artistique, simplement je viens démonter l'argumentaire de ceux qui ont la critique facile sur l'art contemporain, voire moderne. Et cette démonstration n'est pas le résultat de mon interprétation ou de ma lecture personnelle de l'art, mais bien de la définition du dictionnaire, soit le postulat de base, dans une réflexion sur l'art. Car je n'ai fait que définir et décrire des éléments provenant de notre consensus sur l'art, c'est-à-dire son caractère historique. Cela étant, je vous accorde un écueil, mon Larousse est vieux. Je tiens à préciser que je ne fais pas de cela une affaire personnelle, je n'ai aucun ressentiment au pour qui que ce soit, et si à l'avenir quelques potiers se sentent offensés par mon discours, Tant pis. Continuons sur l'opposition vieux nouveau, afin que vous compreniez plus précisément le caractère historique de l'art. Il est normal, vous le convenez bien, d'apprécier la chapelle Sixtine, c'est l'une des plus grandes œuvres de l'humanité, aussi riche dans le style, dans son caractère théologique, esthétique, etc. Vous avez compris que cette œuvre parle de tout, à un moment donné de l'histoire humaine, et que c'est en cela qu'elle est immense. Avons-nous réellement encore besoin d'acclamer cette œuvre. Un homme qui crierait sur tous les toits qu'il est un immense admirateur de cette chapelle semble être un homme sans goût puisqu'il trouve beau ce qui est universellement connu comme beau. Cela fait 600 ans qu'elle est belle cette chapelle, est-ce vraiment un point de vue personnel que d'en rappeler la beauté La trivialité de l'homme qui aime seulement la chapelle le rend inintéressant. Vénérer les grandes œuvres du passé, c'est se couper de l'histoire humaine et des propositions esthétiques qui la composent. Attention, je ne critique pas ceux qui n'aiment que la Renaissance, mais ceux qui n'aiment que les grandes œuvres de la Renaissance, voire les grandes œuvres de l'histoire en général, celles connues de tous. En réalité, ces gens n'aiment rien de spécial, puisqu'ils aiment ce qu'on leur a présenté comme supérieur. Opposons maintenant la Chapelle Sixtine avec une autre époque. Qui peut juger de ce qui est plus beau entre la Chapelle Sixtine de Michel-Ange, le disque de Newton de Kupka et la guerre d'Autodix? Dix Quand bien même une telle personne existerait, cela n'aurait aucun intérêt puisque comme nous l'avons dit, le beau est un rapport subjectif de contemplation. Ces trois œuvres se distinguent par leur idéal respectif du beau. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'avoir un sentiment esthétique en contemplant ces œuvres. Une amie à moi adore le travail de Miro. Personnellement je n'y comprends rien car cela me laisse totalement de marbre. En revanche je suis sensible à Kandinsky, ce qui n'est pas son cas. Mais tous deux nous comprenons l'émotion de l'autre, car il s'agit en réalité de la même émotion, du même plaisir de contemplation. Nous n'avons que des sensibilités différentes. Le beau n'est pas subjectif en réalité. C'est la sensibilité de chacun qui est subjective. Je vous invite fortement à vous dégager des grandes œuvres, il faut les connaître, les apprécier. Mais ce n'est pas ça apprécier l'art. Apprécier l'art, ce n'est pas apprécier une œuvre. C'est être capable de connaître ce qui fait naître en nous le plaisir de l'émotion esthétique. L'art est avant tout la création d'un sentiment esthétique. Tout le reste vient après. Deux œuvres ne sont critiquables d'un point de vue esthétique que si elles appartiennent à la même époque ou au même idéal du beau. Si deux œuvres n'appartiennent à aucun de ces deux paramètres, alors leur construction serait bien trop éloignée pour que nous puissions en faire une quelconque opposition critique. Je ne peux pas opposer une critique esthétique des trois œuvres citées plus tôt, car elles n'appartiennent ni à la même époque, ni au même idéal esthétique. Cette définition s'applique à toutes les formes d'art. L'art est la recherche d'un idéal esthétique dans un contexte historique. L'art est la recherche d'un idéal esthétique dans un contexte historique particulier et dans la connaissance des recherches esthétiques passées. Encore une fois, le reste de ce qui compose l'art vient après. Après cette Épuisante mise au point, venons-en à la peinture. La Rousse, 1996. Peinture, art et technique de la représentation, au moyen de la peinture de sujets réels ou imaginaires, ou de la combinaison non figurative de formes et de couleurs. Les artistes peintres s'expriment sur des supports tels que la toile, le papier, le bois ou le plafond de chapelle. La peinture est l'une des plus anciennes formes d'art, nous avons des œuvres remontant à plusieurs dizaines de milliers d'années avant notre ère. Nous allons nous intéresser à la toute fin du Moyen-Âge, au moment de l'exploration de nouvelles techniques permettant l'émergence d'une esthétique nouvelle. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, l'art plastique prend une importance prédominante par rapport aux autres genres, et ce, au sein du mouvement le plus fertile en art. Il s'agit d'une période majeure dans le remplacement du carcan scolastique par un renouveau de l'Antiquité. Ce renouveau de l'Antiquité se trouve dans l'humanisme, nouveau courant de pensée qui peut se comprendre à partir d'une idée de Platon, l'homme est la mesure de toute chose. Ce qui marque la peinture, ce sont les innovations techniques, perspectives, les proportions et de nouvelles représentations, telles que le paysage et le portrait. C'est le début de la représentation de l'individu en tant que tel. On peut considérer la renaissance comme l'apogée de l'art occidental tant elle a été fertile et s'est diffusée à travers toute l'Europe. Néanmoins, ce mouvement s'est développé progressivement avec des temporalités différentes en fonction de la situation géographique. Parallèle, les sciences opèrent un changement de paradigme bouleversant le monde religieux et politique. Les représentations se mélangent, réelles et idéales, profanes et sacrées. L'une des plus grandes avancées picturales est l'abolition par De Vinci de l'équilibre entre la ligne et la couleur au profit de la modulation chromatique des contours. Cela signifie que les délimitations entre deux espaces, entre deux objets, ne se font plus par des lignes et des couleurs différentes, mais bien par des fondus de couleurs sera très vite suivi par une grande partie des peintres italiens. Un idéal prend forme, celui de l'homme qui s'unit à la nature. La période s'achève avec les visions religieuses du Gréco. La peinture est définie par des mouvements chronologiques qui s'opposent stylistiquement et thématiquement. Mais la réalité est plus complexe. Il s'agit plus d'une expansion et d'un progrès que d'une rupture. Souvenez-vous qu'au Moyen-Âge, L'Antiquité n'avait pas été oubliée, mais en partie redécouverte au fur et à mesure des échanges commerciaux. La Renaissance est donc la continuité artistique et humaniste des travaux des intellectuels du Moyen-Âge. La Renaissance est un mouvement artistique et une période précise de l'histoire marquant le début des temps modernes. Les deux se chevauchent mais ne sont pas délimités de la même façon et ne possèdent pas les mêmes caractéristiques nous pouvons parler d'obstination stylistique au XVe siècle, la plus grande de l'histoire occidentale.